0: Então, vamos lá na verdade é, hoje eu até perguntei de manhã pro Adri falei né, porque a, a primeira a primeira casa do pai ele tinha deixado para mim para crise da palavra e a última foi a crise que deu e daí eu tava limpando ali na frente e daqui a pouco Jesus me lembrou assim e eu falei caraca verdade né depois eu me ele falei viu a crise não não quer dar a palavra de novo <risos> E daí na hora Jesus já tinha me falado que era para eu dar a palavra, deu, tá bom, né? Daí ele falou, ah, veja aí, né? Se você não quiser, eu jogo lá no grupo para ver quem quer, não sei o quê. E daí Jesus ficou me incomodando, né, mano? Não sei que vai dar, não. tá bom. Ah, você, ah que vai dar então. Foi, é. É. foi engraçado. E daí é, a gente fez a escala de manhã e daí eu comecei a contar pro Adrian o que eu tinha visto essa semana. E, no que eu estava contando para ele, que eu tinha visto um vídeo essa semana, de uma, de uma pastora falando sobre um assunto, é, já mexeu em um assunto para falar. Eu falei, ah, então isso é para falar, então tá bom. É, o nome do, do título aí está Vigia, Mas a Sua Casa. E, quando eu fui ver tinha um título que eu até falei para a índia eu falei índia eu não quero copiar esse título porque ele já existe né não quero fazer um plagiozinho baixo eu quero né que jesus dê e ele deu o título para ela ela colocou mas é exatamente isso e o que eu estava comentando quadrinho sobre esse vídeo era de uma pastora é, é, eu vou, vou encurtar mas eu quero contar isso porque foi um negócio muito massa e ela dá a palavra para curso para quem vai trabalhar com criança e daí. E, cara, isso eu assisti no IGTV, não sei o nome da pastora, não sei qual é o resto da pregação, não sei nada. Assim, eu só sei que eu parei ali, me chamou a atenção, eu falei, mano, vou assistir o que essa mulher tá falando. E foi muito louco, assim, porque ela quis falar sobre a questão dos dos amiguinhos imaginários, que criança tem e tudo mais. Ela foi contar a história dela, que o filho dela falou que ele tinha um amigo imaginário, que era um homem de, cata, de capa preta. Olha o Satanás, né? e daí e cara rolou ela contou um monte de parada que né o filho dela contava como é que ele brincava com ele né que ele pedia para o piazinho se jogar da escada que ele pegava né então era um negócio bem bem pesado assim e daí nisso que ela foi contando ela foi abrindo parece que tipo no, naquela ministração que ela estava dando naquele testemunho que ela estava dando Jesus começou a expor todo o coração dela e aquilo me, me chamou a atenção, porque, cara, é difícil alguém chegar e falar, viu, fiz cagada, assim, tipo, publicamente. Normalmente, ele gosta de esconder, né? E daí, ela começou a falar como aquilo impactou o coração dela, porque Jesus estava mostrando como ela estava negligenciando a casa dela. E aquilo me chamou a atenção, fiquei, tipo, caraca, né, mano? Que, que loucura, né? E, nesse processo, ela percebeu várias coisas. Ela percebeu que ela nunca tinha chamado Jesus para morar com ela. Então ela fala: tem um demônio morando na minha casa, mas Jesus não está morando na minha casa. Eu nunca chamei ele para morar comigo. E eu Fiquei ouvindo ela falando aquilo, fiquei tipo, caraca. <risos> né? E o Piazinho falava, mãe, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a igreja, ele vai junto comigo. Quando a gente vai fazer aquilo, ele vai junto comigo. O tempo todo ele está comigo. E daí, nesse processo, Jesus foi mostrando as coisas que ela deixava passar e ela mesma chegou a falou, porque eu me preocupava demais com um dos outros e eu não via o que estava acontecendo dentro da minha casa. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, mano, isso é muito verdade, como a gente gosta de se meter na casa dos outros, no problema dos outros, em tudo dos outros, menos o nosso. Né? E a gente vai deixando, e a gente vai deixando até que começa a entrar em um Satanás, até que começa, né? Jesus não mora mais na nossa casa, é o esses assim que moram, né? Porque a gente dá espaço. Chegou um momento da da pregação dela lá do do testemunho dela lá, que, que eu achei muito engraçado. Ela falou: "Eu comecei a adaptar minha casa para o demônio morar na minha casa". E daí eu fiquei olhando, <risos> eu falei: "Mano, é louca". Daí ela falou: eu comecei a esconder tudo faca, as coisas aradas, que o meu filho podia se machucar. Eu comecei a esconder, porque eu tinha medo do demônio falar para o meu filho para ele se machucar ou para ele fazer alguma coisa. Então, eu comecei a esconder. E, nisso, Jesus começou a mostrar. Em vez de ela lutar contra aquilo que, ela, que Jesus tinha mostrado para ela, ela começou a adaptar a casa dela para manter ali. E foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu falei, mano, como a gente não percebe as coisas que a gente faz? E uma das coisas que ela falou também, que não vou passar a pregação dela aqui, mas foram pontos que me chamaram a atenção, foi que ela falou da questão de que, tipo muitas vezes, ela, como né professora da escolinha e tudo mais, Jesus Chapuletou ela também, que ela tratava muito bem o filho dos outros, mas o dela, ela quebrava o pau. E daí foi. Jesus amado. Daí outra coisa foi... Quando ela batia no piazinho, quando o piazinho fazia cagada dela e ia corrigir o menino, ela tinha outra filha, a outra filha sempre ficava atrás dela. Sempre se escondia, né? O outro não quer apanhar, né? E daí o piazinho falava: pare de dar risada, pare de dar risada. E ela sempre achava que era menina, e ela batia na menina também. E a menina falava: mãe, mas eu não estou fazendo nada. E ela, ela foi muito pesada, assim. Quando ela falou, eu, eu senti um peso até em mim, porque ela chegou e falou: eu falava para minha filha, eu falava: você é muito cínica. Eu ficava, tipo, caracas. E, nesse processo, Jesus mostrou que não era a menina que estava risada. Era o amiguinho imaginário do filho que dava risada enquanto ele apanhava. E, nisso que foi passando, ela foi falando o quanto Jesus tinha mostrado que ela tinha deixado a casa dela de lado, estava cuidando dos outros, né tipo, se metendo no dos outros, mas ela não estava vendo o que estava acontecendo na casa dela. E daí, eu falei, caraca, é real, né? E daí eu fui ler sobre isso, né? fui conversando com Jesus, falei, pai, quero né, entender mais e tal, não sei o quê. E daí teve até um, um título que eu achei muito engraçado, que apareceu, quando a Bíblia diz para vigiar não é a vida dos outros. Eu achei muito engraçado esse título, falei, caraca, é real, né? A gente faz muito isso. E daí é, eu achei um... Uma, os versículos que estão lá em 2 Tessalonescenses. Texanoles, é, 3, do 6 ao 15. Que dá uma chapuletada nas pessoas. Na gente. 3, do 6 ao 15. Uhum. NVI. Se quiserem saber. Isso aí. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição, a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para, ser, para não sermos pesados em nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitados por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém quiser trabalhar, também não coma. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que, fiz, ao que dizemos nessa carta, marque no e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não considerem como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. E eu li esse assim, rolê, eu falei, mano, a palavra assim, só falta desenhar para nós, assim, ó. E eu achei muito louco, assim, porque é, como isso é verdade? Eu, eu lembrei de um rolê que a gente falava, hoje em dia eu acho que não fala mais tanto, né? Que Mente Vazia é Oficina do Diabo, que eu falava, né? E como isso é verdade? <risos> Cara, esse, a gente ficar ocioso é a gente dá, dá lugar, né? Dá, dá espaço. Antes tinha uns, uns, uma galera que eu seguia assim de, de corim de fogo, essas paradas assim bem loucas dos reteté, que eles falavam que você tinha que dar lugar ao espírito. Só que, nesse caso, a gente dá lugar ao assassino, A gente dá lugar à treva, a gente dá lugar à nossa carne, a gente dá lugar às nossas vontades. Então, quando, sempre quando a gente está ocioso e quando eu li ele sobre a questão de trabalho né eu não pensei muitas vezes parece que Jesus mostrou assim que tipo nós trabalhamos mas mesmo assim a nossa mente continua ociosa e quando a gente fica ocioso em vez de a gente cuidar do que é nosso nós cuidamos do um dos outros eu conversei esses dias até com o Diego eu falei é mais fácil eu olhar para a situação do outro. Eu julgar como eu quero. Eu me meter no dos outros do que eu cuidar do meu. Porque quando eu cuido do meu, eu tenho que assumir a minha responsabilidade com as coisas. Eu tenho que assumir as coisas que eu estou fazendo. Eu tenho que resolver as minhas tretas. Eu tenho que encarar as minhas paradas. Então, é muito mais fácil eu apontar para o do outro. Aí, quando eu estava aqui na, no Louvor, a Jesus lembrou de outro versículo, eu abri aqui mesmo. Tá em Mateus 7, do 1 ao 5. Fala bem assim: Não julgue para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho? Quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. E daí é isso que nós fazemos. né? A gente foge, a gente se mete no dos outros, a gente quer apontar o erro dos outros, mas a gente não olha para o nosso. Porque é mais fácil eu julgar o outro. Só que a gente não lê as paradas à direita porque se a gente lê se a gente ia ver que da mesma medida como nós julgamos nós vamos ser julgados e foi muito louco assim porque tipo parece que Jesus foi mostrando assim os, os pontinhos se ligando assim e como nós temos feito isso é parece que foi um rolê assim que meio que Jesus fez parar para refletir Reflita, Peço para Jesus nessa noite para você refletir. Se você tem fugido das suas tretas e tem se metido na treta dos outros, que daí entra aquele fato de tipo, não, eu ajudo todo mundo, é porque eu tô ajudando. Ou você está se metendo. Você não tá ajudando. A gente tem muito esse engano na nossa mente, né? Ah, não, o fulaninho ali está passando uma treta. Não, eu vou lá ajudar. Não, você vai lá se meter. Você pode né, aconselhar e tal, e tudo mais. Mas ele é responsável pela casa dele como você é da sua. E, e isso é, é muito louco, porque, instintivamente, parece que a gente faz isso. Né? Parece que é algo que... Parece que a gente fica, né, agoniado. Não, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Não, eu não acho certo o que está acontecendo lá. Então, eu preciso ir lá e falar que eu não acho certo aquilo. E, cara, Jesus mandou a gente fazer isso? Porque, assim, às vezes o Senhor fala, vá e repreenda o seu irmão, como está aqui. Consider não considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Então, ele não está falando, não, você vai cagar para a pessoa e você vai deixar com que a pessoa se exploda e morra e é isso aí. Só que, muitas vezes, a gente nem tem perguntado para o Senhor, pai, essa é a tua vontade ou é a vontade do meu coração? Ou é porque eu não acho certo e eu quero meter o meu bedelinho ali para cutucar as pessoas? E é muito louco, assim, porque parece que Jesus foi mostrando... É... Calma aí, que eu estou mudando a rota. É isso aí. E é muito louco como como a gente se acha maduro o suficiente, né? o Adrio orou aqui sobre a questão de maturidade, e é muito louco, assim, porque como a gente estava conversando até hoje no almoço, né, sobre isso, né, sobre essa questão de, tipo, ah, não, mas eu já li isso, eu já sei isso, né, tipo, eu tô de boa, não faço isso, mas daí no outro dia tá fazendo, né e nós nos achamos muito maduros pode ser por questão de idade de, ah mas eu já sou muito vivida, sou casada, tenho cinquenta 30 anos já tenho cinco filhos já tenho uma empresa minha casa não sei o quê na, só que ao mesmo tempo a gente é muito imatura e parece uma coisa né tipo não é definido por isso né eu vejo que é muito o senhor que define maturidade porque a gente não sabe definir maturidade quando a gente se acha madura, eu vejo que a gente é os, as criancinhas, pirralhinhas, assim, na verdade. E daí, tem outro versículo que fala lá em Gálatas 6, 2 ao 5. É, até sobre essa questão de, tipo, ah, beleza, eu assumo que eu faço isso. Mas tem pessoas que precisam da minha ajuda. Então, eu, vou, eu, eu sinto que eu preciso ajudar essas pessoas e daí Jesus estava me mostrando o equilíbrio disso, o equilíbrio de você não se meter, mas você ajudar na medida que você pode ajudar, né? Porque daí a gente é muito extremista, a gente é o oito ou oitenta. Ah, agora eu entendi que não é para ajudar ninguém, então que se exploda. Então eu vou cuidar do meu do meu umbiguinho aqui, né? Que se exploda o resto. Ou senão a gente vira o outro, né? Eu vou só ajudar o outro. E daí eu vou deixar as minhas coisas quebrarem e é isso aí. E daí, nesse versículo, fala bem assim. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine seus próprios atos. e Então, poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém pois cada um deverá levar a sua própria carga. É muito louco, porque nesse versículo ele fala levem os fardos pesados um dos outros. Mas aí no final fala cada um deverá levar a sua própria carga. Daí você fica tipo, Hã? o que, que eu faço? Eu carrego ou eu não carrego? E eu vejo que isso é muito equilíbrio que o Senhor vê dar pra gente. Por isso que precisa existir esse relacionamento constante com Ele. Porque... Se for por nós, se for no nosso entendimento, a gente não sabe como fazer as coisas. E em 1 Timóteo 5,8, fala bem assim: Isso me, me chamou bastante atenção. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos, dos, da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente caraca, eu, eu li esse versículo e falei, mano, eu acho que só esse versículo dá pra gente acordar para a vida, assim, umas cinco vezes, né? Porque entra nesse fato de como a gente cuida dos outros e a gente não cuida do nosso. A gente não tem bons relacionamentos com a nossa família, mas nós queremos nos meter na do nosso amigo, que tem um relacionamento ruim com a mãe, com o pai, com o irmão, enfim. Mas a gente quer se meter na, naquele relacionamento. Mas eu não quero assumir que eu tenho um relacionamento ruim, eu não quero mexer, eu não quero lidar, eu não quero nada. E eu acho que eu estou certa, plena, e é isso aí. E esse versículo dá na nossa cara, porque ele fala que a gente nega a nossa fé e a gente é pior do que um descrente. E, tipo... Eu acho que isso é meio que o resultado e a verdade de como a gente não lê a palavra. Porque se a gente lesse, eu acho que ia dar mais na nossa cara. assim, A gente ia, sei lá, acordar para a vida e fazer as coisas realmente. E é muito louco porque... é dar um exemplo do, do que aconteceu. É, faz algum tempo que a gente queria fazer uma cerca ali em casa por causa da dona Mora. Nós temos um pitbull que ela samba na terra e daí ela samba no piso da calçada, branca. Então, pensa na beleza que fica aquela calçada. E a Amora não está nem aí, né? Ela está curtindo a vida dela. E faz algum tempo que Jesus colocou o no nosso coração para a gente fechar aquele negócio e isolar ela para ela não fazer isso, né? Porque a gente não estava vencendo manter limpo. Porque, né? Cachorro sempre fazia isso. E daí, é, faz acho que uns dois meses assim que Jesus começou a tocar no nosso coração e nos incomodar na questão de que nós somos responsáveis pela nossa casa. Então, nós precisamos cuidar do que o Senhor nos deu. E daí, nisso, é, eu Jesus tocou no meu coração, eu conversei com a mãe, a mãe falou verdade, Jesus estava me incomodando para fazer isso, isso, aquilo e tal. Falei, massa, vamos fazer. E a gente nem tinha conversado com meu irmão. Tipo, nada assim. E, sei lá, foi revelação do céu, não sei o que rolou. Naquela semana, ele pegou os pallets, ele desmontou, ele começou a fazer as as, as viguinhas ali, não sei o que e tal. Daí eu falei, mano, tá acontecendo alguma coisa, né? Porque a gente não falou nada e Jesus já tá fazendo o rolê acontecer. Daí, nesse processo, a mãe queria, porque queria pintar lá o balcão dela para deixar bonitinho. Daí apareceu a nossa prima lá, que é bem louca das ideias, que queria ajudar, queria lixar. Daí está as duas essa semana lá fazendo. Mas o que, que eu quero falar? Sábado a gente combinou de fechar porque só faltava a grade só para fechar, né? As viguinhas tava tudo certo, só faltava né a a, a tela para fechar. E daí início Diego falou viu, eu ajudo vocês e tal porque era aniversário da minha cunhada, meu irmão foi. Eu fiquei os dois dias sem tocar no celular no sábado e no domingo e eu nem percebi que eu não toquei no celular. Tanto que o Walter tinha mandado mensagem para mim, eu fui responder no domingo à noite, eu fui responder a mensagem dele. E a Ana também mandou mensagem para mim e tal, e daí eu fiquei de cara, assim, eu falei: "Mano, como Jesus é massa, né?" E a gente fez tudo. A gente foi no centro, a gente comprou a tela, daí a gente fez um rolê, daí a gente chegou em casa, daí a gente colocou a tela, daí a gente queimou os matos daí a gente foi fazendo isso e foi fazendo aquilo e não sei o que não, não sei o quê, e foi, 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 foi. Daí, beleza. Passou sábado. Domingo, queimamos mais massa, fazemos não sei o que e tal, chegamos na casa dele, vamos ajudar a irmã dele, vamos fazendo isso aqui, vamos fazendo isso aqui. E eu só sei que, cara, foi uma experiência muito legal. Porque, ao mesmo tempo que foi cansativo, porque o corpo grita, porque você está, tipo, mano, você está cansado. Você tá tipo, chega uma hora que eu queria tacar tudo na churrasqueira e era isso aí, ir embora. E Jesus falou, não, vocês não vão ficar de bobeira, vocês não vão mexer no celular, vocês não vão ficar só existindo, vocês vão trabalhar. E como foi bom cuidar da casa. Cara, a, a mãe parece que viu, assim, foi prazeroso ver aquele cantinho fechado e a mora não conseguir subir. Ela ficou depressiva que ela não conseguiu subir. Mas ela não conseguiu subir e a gente viu o trabalhinho ali feito e a gente viu o, ba o balcãozinho ficar da cor do jeito que ela queria. E a gente conseguiu não só entre nós duas fazer as coisas, né e o Diego junto, mas o Thiago também se envolver na casa. Então, tipo, foi uma experiência muito massa e fazia algum tempo já que Jesus estava falando que nós somos responsáveis por essa casa. Só que é chato. É por isso que eu falei. Foi dois dias extremamente cansativos. Era final de semana. Foi muito cansativo. E Jesus falou, não, vocês vão cuidar. E por ser cansativo, por ser chato, porque daí a gente tinha que ir lá, tinha que encontrar a tela, tinha que cortar a tela no meio, tinha que arrumar não sei o quê. Nananana, a gente foi deixando. Foi deixando, foi deixando, foi deixando, e foi deixando. E... Parecia que, assim, Jesus mostrou, cara, em dois dias vocês fizeram o que vocês queriam fazer, sei lá, dois meses que vocês queriam fechar esse negócio, em dois dias vocês conseguiram fazer. E quando a Angel deu a palavra, parece que eu lembrava da palavra da Angel, né? A gente deixa as coisas feder para daí a gente mexer. E é exatamente isso com as coisas que nós temos na nossa vida. né Existem coisas que são da nossa responsabilidade nós temos deixado, e não só a gente tem deixado, mas a gente tem se envolvido em coisas que não são nossas, não são responsabilidade nossas, porque é uma fuga para nós. Ah, é chato de eu fazer a cerca e eu queimar os matos. Ah, então eu vou pegar esse tempo e eu vou assistir as minhas séries. Porque é final de semana, né? eu posso assistir a série. Ah, não, é chato, então eu vou, sei lá, lá para a casa da Angel comer um bolo com ela. É legal ter esses momentos, é legal, mas tem, existe um momento em que Jesus mostra que isso é fuga para nós. Eu não quero lidar com isso, então eu vou me envolver, sei lá, aqui na casa da Cris ou na casa da Gabi, eu vou me envolver em qualquer coisa que ocupe o meu tempo, o tempo que eu teria para mexer nas minhas coisas. E Jesus mostrou como... Trouxe uma leveza, principalmente para o meu coração, ver aquilo sendo feito num tempo que eu imaginava que ia ser muito maior e ficar do jeito que a gente queria e mostrar, agora vocês estão entendendo, vocês precisam cuidar da casa, vocês precisam fazer isso. É chato, é cansativo, é, mas vocês precisam fazer porque eu dei isso para vocês. E Jesus mostrou muito essa questão do como nós temos fugido e nós temos os envolvidos em outras coisas porque nós não queremos lidar com as coisas que o Senhor tem colocado para nós. E daí eu comecei a, a ler e eu perguntei, beleza, pai, eu entendi. E veio esse, esse outro capítulo que ele fala um pouquinho sobre a questão do como a gente pode aprender com Jesus sobre isso. E daí, lá em Filipenses 2, do 3 ao 21, fala bem assim. Eu falo rápido porque eu emendo numa e eu... Não paro é dois do três ao vinte um lá fala bem assim não façam por ambição. Egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual. A Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, à mais alta posição lhe deu o um nome que está acima de todo nome, que é o um nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, amados, como sempre, obedece, como sempre... e não um som de fala. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais... porém, agora, mais agora, na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra de vida. Assim, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido e nem sofrido, não me de não ter corrido e nem me esforçado e inutilmente. Contudo mesmo que eu você mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me rego regozijo com todos vocês. Estejam vocês também, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente para que para que eu também sinta animado quando quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não a de Cristo Jesus. Não, Jesus Cristo. E quando eu estava lendo, eu lembrei que uma das, das coisas que. É, uma das coisas que ela falou na pregação que me chamou a atenção foi que ela disse que ela não tinha olhado para os filhos dela porque ela estava olhando para ela, para os interesses dela. E isso me chamou a atenção também porque a gente faz isso. A gente não só se mete e se envolve em coisas que não são nossas, mas como a gente também muitas vezes acaba olhando só para nós e esquece de olhar o que está acontecendo em volta da gente, na nossa casa, na nossa família, né? como ali em cima fala, né? que se a gente não cuida dos nossos parentes, especialmente da nossa família, nós negamos a fé e somos pior do que um descrente. E... Quando eu estava lendo, é como se tipo Jesus ensinasse o que ele fez por nós. né? E ele deixou um exemplo para a gente seguir. Ali em cima, na primeira, a gente ouve né, que eles deixaram uma tradição para aquele povo seguir. Nós fizemos, quando nós tivemos aí, nós fizemos isso para que vocês vissem e para que vocês nos, imi nos, imi nos imitassem. Né? Hoje estou gaguejando. É, que é o caso né, de tipo não ficar ocioso, né, de não ficar se metendo na vida alheia, de trabalhar, nananana. E, naquele tempo, naquela região, eles fizeram isso para a galera entender e fazer o que eles estavam aprendendo daquilo. E, quando eu estava pensando, sempre quando... Eu acho que Jesus até mexe isso na minha mente. Normalmente, nós sempre temos essa questão de que a gente acaba idolatrando pessoas... Né? Porque nossa, olha o que Paulo fez, olha o que fulano fez, olha o que ciclano fez, olha o que calvino fez, olha o que sei lá do Saravá fez. A gente sempre quer, a gente sempre quer uma uma pessoa para se espelhar, né? E seguir, enfim. E quando eu estava lendo isso, eu percebi que eu, a primeira passagem que eu li ele deixa, né? Uma tradição para aquele povo seguir. Né, e ele fez para aquele povo entender que dá para fazer imitarem o que eles estão fazendo. E eu falei, tá, pai, né, isso é legal. Um exemplo, o senhor levou aquelas pessoas naquela terra né, e mostrou que não era para a galera ficar se bobeando, se metendo na vida dos outros, mas era para a galera trabalhar e acordar para a vida. Bacana. Mas eu não quero ficar olhando para aquelas pessoas, eu quero olhar para o senhor também, né? Porque a gente tem muito esse negócio, né? A gente acaba só olhando para os outros, né? Nossa, legal o que Davi fez. Nossa, Abraão, muito louco. Nossa, os profetas e não sei o quê e tal. E a gente esquece de que o nosso exemplo master e maior tem que ser Jesus. E lendo isso é como se ele mostrasse para mim o que ele fez e o que a gente precisa fazer. Ele não precisava ter vindo porque ele tinha tudo. Ele não precisava... Eu sempre, quando eu penso nisso, né, ele fala, deixou a sua glória. né? Tem a musiquinha lá do... Deixou a sua glória. e É como na minha mente sempre vem de que ele abdicou. Eu estou com essa palavra na minha cabeça faz algum tempo. Ele abdicou, aquilo era dele. E ele falou, não, eu vou deixar isso aqui para passar e é para ir lá, né? deixar minha glória, deixar tudo que eu tenho, o reino que eu tenho... Para ir numa terra podre, né, com gente chata, insuportável, que vai me negar, que vai me colocar numa cruz, que vai fazer um monte de cagada, mas mesmo assim eu vou lá, por amor. E quando eu comecei a ler, é como se Jesus mostrasse que não só a gente tem deixado as nossas coisas, a gente tem se metido nos outros, a gente tem feito um monte de cagada na vida. A gente tem olhado só para o nosso próprio umbigo, só para os nossos interesses, mas como a gente tem esquecido de olhar para Ele. E colocar Ele como centro da nossa vida. Nós oramos e falamos que Ele é o centro da nossa vida, nós fazemos a oração do pecador, que Ele é o nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, mas nós não entendemos a prática disso. Nós não entendemos a vida, que é quando a gente resolve fazer isso e assumir um compromisso com Ele. E, quando eu comecei a ler, é como se, tipo, tudo que eu estava pensando e tudo que a minha mente estava criando é como se não fosse nada. É como se fosse meio banal, fosse ridículo. Porque é ridículo eu tentar fugir das coisas e não lidar com nada e eu deixar as coisas tudo acumuladas e, né? Deixar as coisas tudo virada não só em questão de responsabilidade de casa, mas de tudo, relacionamento, de vida, de, de tudo. Todos. Mas como tem sido ridículo quando eu foco em outras coisas e eu não foco nele. Como tem sido ridículo eu perder o meu tempo ociosamente com coisas ridículas, mas eu não tenho olhado para ele. E é uma na cara quando eu penso nisso, porque se você for pensar, esses tempos eu andei falando com Jesus sobre isso, sobre a questão de que, cara, nós não entendemos o que ele fez, definitivamente. Nós lemos, nós ouvimos, nós falamos, mas nós não entendemos o que ele fez, porque se a gente realmente entendesse, as coisas iam ser nada para nós. Nada. As preocupações, as irritações, as explosões, os sentimentos, a bagunça na nossa mente, a bagunça do nosso coração, a loucura que a gente acha que a gente vive, o mundo que a gente está, o lugar que a gente está, a cidade, a política, a economia, não sei o quê, não sei o quê. Não ia ser Nada se a gente entendesse quem ele é. E já confessando abertamente, eu não entendo quem ele é dessa forma. Porque se eu entendesse ele dessa forma, eu acho que ia ser muito menos chato do que eu sou hoje. <risos> e tudo ia ser muito mais leve. Porque a maioria das coisas, o peso sou eu que coloco. Não é ele que coloca. E ele deixou um manual para a gente e nós temos negligenciado não só as coisas que ele nos colocou como responsabilidade, mas a gente tem negligenciado o nosso relacionamento com ele. E, e daí a gente quer viver a realidade de que eu sou filho do dono do ouro da prata. Eu sou filho do rei dos reis. Não, porque eu tenho um Senhor, e Ele é bom, e Ele é justo. E, uau! É como se eu não falasse com o Diego, eu não conversasse com ele, eu não... Nada assim. Eu falo com ele, sei lá, uma vez por semana. Dois só. Dois e tchau. Né? Ou, senão, eu peço as coisas para ele. Né? Eu encontro ele e peço. Ah, você pega um não sei o quê para mim, pega um não sei o quê para mim. Enfim. E eu não tenho relacionamento com ele, mas eu quero que ele me peça casamento. Eu quero que ele case comigo. Da onde já se viu? E É isso. Aí, né? só isso. <risos> e é mais ou menos o que a gente faz com o senhor. A gente não tem relacionamento com ele, a gente não leu o que ele deixou para nós. Mas, no final, a gente quer ser abençoado. A gente quer que Ele esteja no controle da nossa casa, da nossa vida. A gente quer que Ele traga bênçãos. A gente quer não ficar doente, não ter problema financeiro, não ter discussão, não ter treta, não ter nada, viver no mundo do unicórnio, do todinho. E é isso aí. E a gente não tem relacionamento com Deus. E se a gente tivesse relacionamento com Deus, se a gente lesse como a gente deveria ler, se a gente buscasse ele como a gente deveria buscar, eu acho que a gente ia entender, sei lá, 10% de quem ele é. A gente tem falado que nós entregamos a vida para um senhor, mas a gente não entende o que é isso. Uma vez ouvi um um documentário de bem ridículo, mas era de coisas que nós aceitamos na internet, termos, e a gente não sabe o que está escrito nesse termo, porque nós não lemos esse termo. É muito legal, gente, assistam, acho que tem na Netflix. E ele fala sobre, eles fizeram até um jogo uma vez, é, que um site lá fez um termo, e no meio do termo ele colocou, é, eu aceito entregar minha vida para Satanás, e não sei, que, não sei o que, e a galera estava aceitando. E a, a, eles ficaram assustados com o número de pessoas que aceitaram aquilo e não leram o que aquele termo falava. É mais ou menos o que a gente faz na nossa vida. Nós assinamos um termo com o Senhor, né? nós aceitamos, né tem aqueles termos que não é é, 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 o, é o aceito mesmo, né nós aceitamos ter ele como nosso Senhor e Salvador, mas nós não lemos a palavra, nós não lemos o que esse termo fala para gente. E, é muito louco porque, como eu imagino como... Eu ainda não estou nesse nível, né, mas eu vou estar. em nome de Jesus. Como é mais leve entender isso e viver com esse entendimento. E Eu vou ler de novo essa parte. Porque eu vou ler de novo. <risos> só, só porque eu senti de ler. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que... É, era algo que a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham torna tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Na qual vocês brilham como as estrelas do universo, no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja, eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm. O serviço, o sacrifício que, oferece, que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor enviar Timóteo brevemente para que eu também sinta, me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tem interesse pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Um dia a gente entende. Só que. Eu. Algumas vezes eu já orei assim, para confessar. Algumas vezes eu já li, li verdades, escutei verdades e falei para Jesus. Pai, algum dia eu vou entender isso. É impossível não entender isso, mas algum dia eu vou entender. Só que, entrando nessa questão de relacionamento com ele, será que a gente tem buscado e realmente nós queremos conhecer isso ou será que nós só gostamos da aparência que é ser um cristão, ou sei lá, como é bonito falar que eu sou de Jesus, que eu sou de Deus. É... Era mais ou menos isso, gente. Eu não, não quero enrolar, não. Eu queria falar muito, me justificar muito. Mas eu não tô conseguindo. É isso aí. Que a gente, nessa noite, a gente possa pedir para Jesus, como o Adra puxou no começo, para gente sondar o nosso coração. Não é só cantar uma música, mas pedir para ele sondar o nosso coração para ver o que a gente tem feito. Será que a gente tem... Será que o que a gente tem feito é porque nós seguimos os passos do nosso mestre ou a gente tem seguido os nossos passos? E é isso. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu amor, Pai. Muito obrigado pela Tua misericórdia com a gente, Pai, porque se fosse a gente, Jesus, a gente não se entregaria por pessoas que não dão moral para gente, que não querem relacionamento, que não querem nada com nada e só querem os seus interesses. Mas mesmo assim, o Senhor deixou a sua glória, se entregou por nós, passou por tudo por nós para nos ensinar e para nos deixar um manual lindo desse, Pai, para a gente entender que nós podemos sim ter uma vida plena no Senhor, Pai. O Senhor se entregou para que a gente tenha uma vida plenamente no Senhor, Jesus. Que a gente venha a entender isso, Pai, de uma vez por todas, Jesus. Que venha nos incomodar, Pai, o fato da a gente não estar tendo relacionamento com o Senhor, Pai. Que venha nos incomodar o fato da gente estar sofrendo por coisas minúsculas do que, perante do que é o Senhor, Jesus. Que venha nos incomodar, nos constranger, Pai. Porque nós temos perdido tempo ociosamente, Pai, nós não temos olhado para o Senhor. Nós temos perdido tempo, Pai, olhando para os outros e cuidando da vida dos outros, Pai, mas nós não temos sido responsáveis pelo que o Senhor colocou em nós e no nosso coração, Pai. Nós não, nós não temos sido nem responsáveis pelo relacionamento que nós temos com o Senhor, Pai. Nos perdoa por isso, Pai. Eu peço para que nessa noite o Senhor venha sondar os nossos corações. E venha mostrar, Pai, nos nossos corações, Jesus, não com peso de condenação, que o Senhor tire isso já do nosso coração, da nossa mente, Pai. Que a gente venha entender também, de uma vez por todas, Jesus, que no Senhor não tem condenação, Pai, no teu amor. Mas que nessa noite a gente venha enxergar, Jesus, todas as vezes que nós fazemos isso, Pai, e que a gente venha reconhecer e aprender com o Senhor, Pai e andar como o Senhor andou, e olhar para o Senhor e ver como um espelho, Pai. Nós te agradecemos muito por essa noite, te agradecemos muito, porque o Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é incrível, Jesus, e é isso aí, Pai. Eu peço para que o Senhor venha fazer a tua vontade nesse momento, Pai. Amém.